0: 哈纳伦特，政治中的谎言。反思五角大楼文件。罗伯特·麦克纳马拉说：“世界上最强大的超级大国，一周内致使上千平民伤亡，试图迫使一个落后小国屈服于一项饱受争议的议题，这可不是一幅美妙的图景。”五角大楼文件，一九七一年六月。《纽约时报》发表了这份高度机密、内容丰富的文件。这是一份关于美国从二战到1968年5月在印度支那的地位的记录。此后，他就作为47次美国对越决策史，由国防部长罗伯特 ·S· 麦格纳马拉于1 9 6 7年6月委托制作，并在一年半之后完成。他就作为四十七册《美国对越决策史》闻名于世。这份文件对不同的读者讲述了不同的故事，提出了不同的教训。有些人宣称，他们直到现在才明白，越南是冷战或者反共产主义意识形态的逻辑产物。另一些人则认为，这是了解政府决策过程的绝佳机会。不过，大多数读者现在都同意。这些文件所引发的根本问题是欺骗，至少很显然，这个问题是那些为《纽约时报》编辑五角大楼文件的人心中最主要的念头，很有可能也是那个筹备这份四十七册原始研究的作家团队所关心的问题。这个伴随我们六年之久的诚信破绽突然陷入深渊，各种谎言。包括欺骗和自我欺骗，都像流沙一样，很轻易就吞没了任何希望一探究竟的读者。不幸的是，他还不得不承认，这就是美国近十年内政外交政策的基础结构。在政府最高层中，政治中对非真实的摄入进展到了可怕的程度，谎言也相当的相应的被允许扩散到一切政府部门之中。包括军事的和平民的对搜寻和破坏任务的虚假的具体说明，假造的空军受损报告，由随行人随从人员从战场发给华盛顿的进度报告。他们知道他们的行动将根据他们自己的报告来评估。因此，人们总是很容易忘记过去历史的背景，虽然它本身也不是一个关于好美好德性的故事。但这一切新事件必须在此。背景下加以审视和判断，保密外交上称为审谨慎秘密统治政府机密和欺骗，用作达到政治目的的合法手段之有益的谎言和公然欺骗。他们从有记载的历史以来就一直伴随着我们。真实从来就没有被当成一种政治德性，而谎言则总是被看成是政治事务中的正当手段。任何对此稍加思考的人。只会感到惊讶。我们的哲学和政治思想传统太少注意到他们所具有的重要性。此重要性一方面是对行为的本性而言，另一方面则是对我们通过思考和言辞来否定偶然世界的能力之本性而言的。他们很容易被动的陷入错觉、错误、幻觉、记忆的扭曲和其他因为我们感觉心智器官的失误而引发的不真实中。不过，显然说谎这一主动的攻击性的能力并非如此。人类行动总是开创新事物，这是它的典型特征。但这并不意味着它可以从零开始，无中生有。为了给自己的行动以空间，它必须排除或消灭已经存在的事物，必须改变事物固有的样子。如果我们不能通过精神摆脱身体上的限制，并且想象事情本可以不同于他们的实际所事，那么这种改变就是不可能的。换句话说，有意的否定事实真理、说谎的能力和改变事实行动的能力两者相互关联，他们有着共同的来源——想象。当然，这别绝不意味着，但实际上在下雨时，我们可以说阳光灿烂。某些大脑损伤会导致这种能力的丧失。勿念说，他表明，当我们的感觉与心智为世界而做好充分准备时，我们并不是作为它的不可或缺的部分而嵌入、或置入、或嵌入其中。我们能自由地改变世界，并且在它之中开创新的事物，没有否定或肯定。存在的心灵自由，没有说是和不是的自由，不仅是针对陈述或者命题，以便表达同意或不同意，更是针对被给予我们感知和认知器官的事物。后者不仅限于同意或不同意，行动就是不可能，而行动就是构成政治的谎言材料。这样，当我们谈论谎言，尤其是行动着的人们的谎言时，我们就要记住，说谎不是通过某些个人的罪行而渗入政治之中的。就因为这样，道德谴责看起来也不会让它消失。有意的谎言涉及偶然的事实，也就是说，涉及自身不具有固有真理、不具有如其所是的必然性的事情。事实真理从来不是强制性的真。历史学家明白。我们在此之中度日的整个事实结构是多么的脆弱！它总是处于这些危险之中，被个别谎言打穿，或者被群体、国家或阶级的有组织的谎言摧毁，或者被大量的谎言否定和扭曲，并且经常被小心翼翼地掩盖起来；又或者只是变得淹没无闻。事实需要证词而被人记住，需要可靠的证据而得以成立。以便在人类事物领域中找到安全的栖息,息地。由此推论，没有事实陈述可以不被怀疑。他不会像“二加二等于四”这样的陈述一样可靠，并且能够抵御攻击。正是这种脆弱性，在一定程度上使得欺骗如此容易，如此诱人。他从未和理性产生冲突，因为事实、事情可能的确会是说谎者所坚持的那样。谎言常常看起来更合理，更宿主理性而非现实，因为说谎者有很大的优势，事先知道观众希望或者期望听到什么。他小心翼翼的使他的故事变得可靠，以此来为公众消费精心准备。而现实则具有一种令人不安的习性，它让我们遭受不期而遇的、对此我们还毫无准备的事情。在正常情况下，说谎者会被现实击败。现实是无可替代的。不管一位经验老大的说谎者布下的谎言网有多大，即使他求助于计算机，谎言也不会大大足以涵盖巨大的事实。说谎者可以散任何任意多的谎言，但他会发现，原则上成功的说谎是不可能的。这是我们能够从极权主义的事业和极权统治对说谎的权利，他们能够一再的改写历史，使过去适应当前的政治路线，或者删除不符合他们意识形态的材料的可怕信息中学到的教训之一。这样，在社会主义经济中，他们会否认失业的存在，而失业的人只是变成了非人。那些占有暴力工具的人所进行的试验，后果非常可怕。但是持续的欺骗并不在其中，总是有一个临界点，超过它，谎言就会产生反作用。但这些谎言所面向的观众被迫完全漠视真相和谎言之间的区别，以便能够活下去时，就达到了这一临界点。真相或者谎言，这无关紧要。如果你的生命依赖于你表现得像你相信它可以依赖的真，从公共生活中消完全消失，随之而来的是，在不断变化的人类事物中主要的稳固因素也完全消失了。现在，在过去发展出来的各种说谎的类型上，我们必须增加两个新品种。首先，有一种表面上无害的谎言，这是政府中。公共关系的管理者从麦迪逊大道上的各种创意中学来的手艺。公共关系只是广告的一种，因此它起源于消费社会，对于通过市场经济分配的货物有着异乎寻常的欲望。公共关系人的心智的问题在于，他们只讲意见和善良意志、购买的愿望，也就是只想只讲无形之物，他们的具体真实性微乎其微。这意味着，为了他的产品，看起来他的确可以漫天要价；因而他缺乏政治家行动、创造事实的权利。这样，他也缺乏限制权利、让想象力回到现实中来的单纯的日常实在。对公共关系人所作所为的唯一限制就是，他会发现，同一个人可能会被操控去买某种肥皂。却不可能被操控，虽然他可能被暴力迫使去购买意见和政治观点。所以，人的可操控性的心理学前提已经成为一种重要的商品，它在公共意见和有学识的意见市场上被叫卖。但是，这些学说并没有改变人们形成意见的手段，也没有阻止他们根据自己的想法来行动。唯一无需恐怖的是，无一。唯一无需恐怖手段而对其产品具有实际影响的方法，仍然是威逼利诱这种古老的手段，并不奇怪。最近一些知识分子生产在广告铺天盖地的疯狂气氛中，他们被教导，政治一半是制造形象，另一半是让人们相信这一形象的艺术。所以，当处境……变得对理论来说过于严峻时，他们就会几乎自动的依赖于古已有之的威逼利诱。对他们来说，出兵越南中最让人失望的事实，应该就是居然还有威逼利诱也对其并不奏效的人。奇怪的是，美国总统看起来就是完全操控行为的唯一理想的牺牲品。由于工作繁多，他需要顾问，理查德 ·J· 巴尼特。称他们为国家安全管理者，他们主要通过过滤达至总统的信息和向他解释外部世界来行使他们的权利。总统试图证明自己是最强国家中最强的人，却是这个国家中唯一选择范围、事先被决定的人。当然，只有行政部门切断了和国会立法权的联系，这才可能会发生。当参议院被剥夺或者不愿意行使参与和建议外交事务的权利时，就会产生我们的政治体系的逻辑后果。正如我们现在所知道的，参议院的功能之一就是保护决策过程免遭瞬间的情绪和大众社会潮流。在这种情况下，就会出现我们的消费社会和迎合他的公共关系管理者的古怪行为的影响。第二种新的说法类型虽然在日常生活中很少遇到，但它在五角大楼文件中扮演着更重要的角色。它也诱惑了一些更加优秀的人，比如那些似乎处于上层行政机构中的人。用尼尔辛·辛恩金当的话是，金当的话来说，他们是专业的问题解决专家。他们从大学和不同智库中被吸进，吸收进政府之中。其中一些人装备了博弈理论和系统分析，他们准备用这些理论来解决所有外交政策问题。相当一部分麦克纳马拉研究工作的作者属于这个群体，他包括十八位军官和十八位来自智库、大学和政府机构的文职人员。他们当然不是一群歌派，批评美国介入越南的少数派，不过是他们让我们了解这个真实发生。在政府机构中的故事虽然并不完整，问题解决专家被认为是充满自信的人，他们看起来很少怀疑他们取胜的能力。他们和那些历史会评定其为习惯与胜利的人的军人合作。我们不应该忘记，问题解决专家努力公正的自我检验，而在那些试图用自我保护的秘密屏障来掩盖自己的人。至少直到他们完成自传，我们这个世纪中最去欺骗性的文学样式遭受挫折时，这种努力是极为罕见的。这些报告的人的基本诚信毋庸置疑。麦克纳马拉部长的的确可以信任，他们会做出一份学识渊博的、客观的报告，并且不顾后果。但是，这些值得尊敬的道德品格显然不能阻止他们多年来参与欺骗和谎言游戏。因为对地位、教育和成就的信任，他们可能是出于错误的爱国精神而说谎。但是，关键在于他们不是为了他们的国家，当然不是为了他们的国家的生存。他可从未身处险境，而是为了他的形象而说谎。尽管他们的智力毋庸置疑，这表现在他们笔下的许多备忘录之中，但是他们也相信，政治只不过是一种公共关系。同时，也被所有支撑这一信念的古怪心理学前提所欺骗。不过，他们显然不同于普通的形象制造者。他们的不同之处在于，他们还是解决问题的人。这样，他们不仅明智，而且已是理性而自豪的，理性的而自豪的。他们的确在相当程度是坚相当惊人的程度上，超越感情，热爱理论，即纯粹心灵活动的世界。他们渴望找到一准数学语言很好的表达公式，它将统一现实呈现给他们的各种各样的现象。也就是说，他们渴望发现法则，通过他们来解释和预测。就好像他们和物理学家一样，相信自然现象所示的一样必然可靠。不过，自然科学家所处理的事物。不管起源于何处，他们都不是人造的或者人类制造的，因而他们只能通过极度忠诚于事实，所以所有的事实、现实来观察、理解，甚至改变他们。而历史学家、政治学家、政治家和自然科学家不一样，他们处理的事物是处理的是人类事物，他们的存在依赖于人类行动的能力，也就是。人类摆脱固有事物和相对自由，人们行动者，以至于感到自己就是未来的主人。他们总是渴望成为过去的主人。只要他们有行动的欲念、欲望，并且也热爱理论，他们就几乎不会有自然科学家那样的耐心等待下去，直到理论和假设的解释得到事实的证实或者否定。相反，他们会希望让他们的现实，它毕竟一开始就是人造的，因而就有可能是别的样子，适应他们的理论，以从心智上排除他那令人不安的偶然性。理性对偶然性的厌恶极其强烈。正是黑格尔这位宏大历史图形之父坚持说，除了消除偶然之物，哲学沉思别无其他的意图。的确。现代政治理论库、博弈理论和系统分析为想象的观众所写的脚本和详细列举三种观点 ：A、B、C， 其中 A 和 C 代表对立的极端，而 B 代表解决问题的逻辑上的中间道路。来源于这一深藏的厌恶感，这种思维方式的悖论之处，始于迫使选择进入相互排斥的两难境地，而现实从来不给我们提供逻辑。提供和逻辑结论的前提一样纯粹的东西。这种思维方式认为 A 和 C 是不可遇的，因而选择 B。这样，它几乎只会使心灵涣散，使对大量实际可能的判断变得迟钝。这些解决问题的人和地道的说谎者说谎者的共同之处就是试图清除事实，并且相信，由于事实固有的偶然性，这么做。应当是可能的。事实真理是不可能通过理论或者操控意见达成的，就好像一个事实可以安全的从世界上被抹杀。只有足够多的人相信它不存在，只有通过彻底的毁灭才能打做到。比如在这种情况下，即杀手说史密斯太太，史密斯太太已经死了，然后去杀死他。在政治领域中，这种毁灭将一定是大规模的。无需说，政府的任何层面都不存在这种大规模毁灭的意愿。尽管在越战中，数量惊人的战争罪行，但是即使存在这个意愿，就像在希特勒和斯大林那里实现他的权利也必然等于全能。为了将托洛斯基的地位从俄国历史中消除，杀了他，并且将他从所有俄国的记录中除名，这是不够的，还得杀死他同时代的所有人。并且控制地球上所有国国家的图书馆和档案馆。OK， 今天就读到这，这是哈纳阿伦特的书《共和的危机》，然后《政治中的谎言》中的《反思五角大楼文件》的第一部分，然后还蛮好的，这种书可以读出来，因为读他的其他的。著作就那些概念性著作最基本的，可以就是哲学思考吧，或者是你认识世界，比如说在过去与未来之间人的情况，反正对我这样的门汉门外汉来说，读的特别的缓慢，一天能读二三十页，然后还要做大量的笔记，做大量的信息的查询，包括概念的，然后提到的人人物的，然后。这个就挺好的，这个这本书是几篇论文的集合，然后我在这里先揭露一下它的标题吧，就是总共是四篇文章：《政治中的谎言》、《反思五角大楼文件》，这个可以读三期吧，大概，然后还有第二篇《公民不服从》，第三篇《论暴力》，第四篇关于政治与革命的思考，一篇评论，嗯。然后在这里再补充一下，之前有备注，然后我觉得这个备注的事情挺好的，就在汉娜·阿伦特的所有的论文和书中，她都有大量的备注。第一个备注就是之前有一句话是这样：至少很显然，这个问题是那些为《纽约时报》编辑五角大楼世界的人心中最主要的念头。很有可能也是那个筹备这份四十七册原始研究的作家团队所关心的问题。然后，用管理这一团队的雷斯特 ·H· 盖布盖尔布什的盖尔布的话来说，当然，最重要的是政府信用这个事关重大的问题。这个就呼应了在后面所讲的，就是说，关键在于。就是这些知识分子，这些智库，他们不是为了国家的生存，而是为了国家的形象而说谎这。这说谎这一点，然后在其他的著里面，他会提到很多的很多的文章。然后，好了，在这里不宜说了，今天就到这里。然后喜，喜欢喜欢汉娜·阿伦特或者是。当然喜欢我做的节目，或者是喜欢此类内容的朋友，可以就是翻电台的其他节目，因为已经有三百三百多期节目了，然后内容都会不一样。好了，就到这里，再见。